0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos, Edgar Moreno, su amigo y director de Grupo SIL Consultores desde el SIL Training Center en Monterrey, Nuevo León, en otra de nuestras conferencias, nuestras charlas, padres. De hecho, me falta el agua. ¿No tienen un agua, por favor, que me pasen? Orlando, nuestro productor, pásame un agua, por favor. Y estamos en nuestras charlas de los martes, 4.30 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Estamos en una otra cuestión de nuestras conferencias de interactuando con consultores, compartiendo conocimientos y experiencia con una comunidad inteligente, con una comunidad segura, con una comunidad de la cual me siento muy orgulloso de que estemos aquí compartiendo conocimientos y experiencia entre ustedes y nosotros. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Este, he, he estado, voy a estar haciendo estos temas, aparte que ustedes saben que yo soy un apasionado por la parte de la productividad, la productividad en seguridad patrimonial las casé, entonces eh, los temas van a ir después de los dos puntos, Ahorite, en el, la, la semana pasada fue la productividad y la seguridad patrimonial, dos puntos la caseta de seguridad y hablamos toda la parte de, de la caseta, lo cual tuvo excelentes comentarios por parte de ustedes, este, un, un, comentarios muy enriquecedores, pudimos aprender más y sacarle más provecho a, al tema de la caseta de seguridad. Eh, en este día eh, hice un, una parte de un tema que ya me habían pedido mucho, tomó en cuenta muchos sus comentarios y le pusimos la productividad en seguridad patrimonial y ahora dos puntos es la estrategia en seguridad patrimonial, que es sumamente importante porque muchas veces no definimos esa estrategia. Realmente las empresas ha ido parchando la seguridad patrimonial. De repente metemos un canino, de repente metemos un agente, un proveedor de guardias de seguridad y no sabemos cuál es el objetivo y no sabemos cuál es la situación, por qué no se hace preparado esta estrategia de la seguridad patrimonial y realmente vamos como nos va llevando el viento, lo cual no debe ser dado la importancia de lo que es la seguridad patrimonial representa como proceso, como área dentro de nuestra empresa y como siempre el impacto sobre la rentabilidad de la misma. Entonces el día de hoy... Tenemos una cuestión muy, muy importante y empezamos es promoción y luego es noticia. Primero promoción, ¿verdad? Entonces este, empezamos con la parte de promoción. De repente me, me pongo un poquito diferente en esta parte de la logística que, que establecemos, pero estamos con la promoción. La promoción del día de hoy es una promoción muy importante. Nosotros tenemos ya un catálogo de ayudas visuales que hemos estado haciendo para que ustedes no batallen, para que se auxilien en sus empresas, para que siempre la ayuda visual representa una parte informativa, una parte de motivación, una parte de capacitación continua, en la cual es una ayuda, es una ayuda visual en la cual nos recuerda eh, los elementos que vamos a hacer, cómo hacer una inspección, la parte de cómo se coloca un sello, la parte de cómo inspeccionar comp eh, compartimentos ocultos, cómo inspeccionar los paquetes, etc. Entonces, en CINCOS consultores nos hemos programado, nos hemos preocupado por programar una serie de ayudas visuales, un catálogo que vamos incrementando incrementando gracias a nuestro querido Orlando González que está haciendo los diseños originales para aquí, para seguir consultores y estamos haciendo un árbol conjunta un árbol inteligente por hacer ayudas visuales inteligentes, entonces tenemos de compartimentos ocultos, tenemos de personas no autorizadas, tenemos nuestra este, eh, ayuda visual de, de seguridad en agricultura, la cual nos quedó muy muy padre, entonces tenemos todos, nosotros nos pueden pedir hay diferentes maneras diferentes medidas perdón hay diferentes ayudas visuales tenemos aproximadamente como 10 o 12 ya ayudas visuales drogas compartimientos ocultos sellos seguridad agrícola etcétera y aparte lo podemos imprimir en muchas partes diferentes en papel bon diferentes medidas en papel couché, este laminadas que hoy les voy a enseñar laminadas y en lona, en trovisel, etc. Entonces, estamos para servirles y aprovechen esta parte de las ayudas visuales. Y hablando con las ayudas visuales, que en Circo Sultores tenemos siempre unas gratas sorpresas. Estamos innovando, como dijeron nuestros queridos japoneses. Cuando vivía en Japón, ellos vivían con la parte de la innovación. Entonces, tenemos una, eh, un giveaway, que ya no habíamos hecho el giveaway. Ahora no va a ser un kilo de carne, porque no estamos en, en diciembre. Pero tenemos eh, diseños originales con la nueva, incluyendo eh, dos ayudas visuales que vamos a dar en un giveaway para una empresa o para un particular este, el que quieran le van a estar las reglas y entonces este, lo que vamos a hacer es eh, dar un giveaway o sea rifarlas para la próxima semana para que asistan la próxima semana, díganle a su gente son dos ayudas visuales una ayuda visual es esta, me voy a tapar aquí si se ve en la cámara una ayuda visual donde está la inspección de compartimentos ocultos que incluye un punto, que es el punto 16, donde tienen ustedes que hacer la parte de la inspección en cuestión de seguridad. Acuérdense que el transporte, la inspección de seguridad es ver que venga el contenedor limpio, que no venga con plagas, que no venga con este popó, pipí, sangre, este cuestiones de, de, de plantas, etc. Y es responsabilidad del señor transportista llevar un contenedor limpio o una caja limpia a la empresa donde vaya a cargar. Y obviamente le parece que hay que pagar por revisarlo también y cumplir con eso para que no vaya nada sucio. La aduana de Estados Unidos, y si no tengan ustedes un problema. Viene la ayuda visual. Esta ayuda visual está es este es laminada. Entonces la pueden poner en la intemperia y la pueden poner en sus empresas. Esta la pueden pedir. No, se la vamos a vender. Se la vamos a regalar mediante una pequeña rifa. Entonces eso va a ser la próxima semana para que nos acompañen la próxima semana. Y tenemos una ayuda visual diseñada por nuestro... Productor Orlando González, que está muy padre y que está la parte de los tipos de plagas, ahí se ve, inspección de plagas, sí y donde viene la parte de la inspección de las tarimas y la parte de lo que no se debe tener en el, en el, porque, en el, en el, en el equipo de transporte. Entonces ahí se las quise, está, eh, es un papel laminado muy padre. Es diseño original de sin consultores, derechos reservados, entonces, pero se las vamos a regalar. Y ustedes pueden comprar estas joyas visuales para su empresa, para la cuestión. No se esperen a que tengan la visita de validación. Sino que ustedes pónganlas para este, que sea un soporte para sus procesos de inspección, tanto del contenedor como de las tarimas, que viene muy duro. Y más vale que tengamos este, una ayuda visual pendiente nuestro, eh, digo pendiente, publicada, perdón, publicada en nuestras áreas importantes. Muy bien, promoción dada, excelente, primer punto. Y la siguiente parte es, vamos a entrar en la, en la cuestión de la noticia de la semana, una noticia por demás importante que sucedió, yo creo, hace un par de días, si no es que el día de ayer, con este, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, vamos a verla, vamos a, a analizarla y después cuando lo pongamos es una estrella muy chiquita, pero muy productiva para nosotros todos, nuestra comunidad inteligente, seguridad patrimonial, este, logística y productividad, no olvidemos de logística y productividad, para comentarla ahorita que regresemos. Este, corre el video de la noticia de la semana, por favor, y ahorita con lo comentamos.
1: El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue condenado a tres años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias lo que le convierte en el primer ex-inclino del Eliseo en ser sentenciado a una pena de prisión. El tribunal de París dictaminó que hubo un pacto de corrupción entre el mandatario de 66 años de edad, su abogado habitual Thierry Herzog y el ex-magistrado Gilbert Asibert. Los jueces consideraron probado que existió un pacto de corrupción para beneficiar los intereses judiciales de Sarkozy en otras causas abiertas tras su salida del Eliseo en 2012. Estas acusaciones salieron a la luz en unas conversaciones telefónicas intervenidas por la policía en 2014 entre Sarkozy y su abogado, en las que se desprendía que habían contactado a Asibert, entonces miembro del Tribunal Supremo, para obtener información en otra causa abierta contra el expresidente a cambio de ayudar al magistrado a lograr un puesto en Mónaco. De la pena impuesta al expresidente, el Tribunal Correccional de París precisó que dos de esos años de cárcel están exentos de cumplimiento y que el tercer año de prisión firme puede ser convertida en detención domiciliaria o vigilancia con un brazalete electrónico.
0: Bien, ahí tenemos la noticia de la semana y vamos a comentarla. Como siempre nosotros, acuérdense que tenemos tres niveles de perímetros, o tres niveles de instalaciones, donde, o tres niveles de seguridad donde analizamos las medidas. En este caso es el nivel 3, que es el, el, el perímetro de un país, y lo que sucede es con un, con un ciudadano, como si fuera un trabajador de una empresa, eh, un ciudadano por demás importante, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy que fue este condenado a tres años de prisión, por una cuestión de tráfico de influencias y por una cuestión de corrupción entre una relación ahí con su abogado y con la parte de un magistrado, ¿no? donde ellos este, eh, piden como una serie de favores al magistrado por una de las eh, asuntos que traía legales y judiciales el expresidente Nicolás Sarkozy, eh, y pues fue condenado, creo que son tres años de prisión, dos va a quedar exento y uno a lo mejor va a ser prisión domiciliaria o con grillete, ¿no? Ahí con una cuestión de un aparato para que esté totalmente identificado y, y lo puedan rastrear por todos lados. Aquí lo importante, cuando yo vi la noticia, es que es increíble cómo inseguridad patrimonial en otros países lo toman demasiado en serio, como el sentido de justicia, como cuando tienes una cuestión de corrupción, cuando tienes un delito, que eso es lo que se cometen la parte de seguridad patrimonial, se cometen delitos y se burla la parte de las medidas de seguridad patrimonial. Yo estoy muy impresionado de una manera grata como en un país el expresidente este, fue condenado por una serie de corrupción y por una serie de tráfico de influencias y fue condenado con un juicio y, 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 se, y se pone una acción disciplinaria. Entonces, aunque haya sido el presidente, este, eh, ellos... Ellos hacen la misma justicia para todos y eso es lo importante en seguridad patrimonial, señores. En seguridad patrimonial se comete un delito, quien lo haya cometido, lo comete una persona, un recurso humano. Aquí lo importante es sentar un precedente... De que, de que la justicia es igual para todos, de que el que comete un delito independientemente sea el top management o sea alguien de abajo, como quiera se va a aplicar una medida disciplinaria. Aquí lo importante es dar la señal de justicia, dar la señal de rectitud, dar la señal de, de, de que se va a aplicar la justicia, de que se va a poner una acción disciplinaria y eso ayuda mucho al cumplimiento y al establecimiento y al incremento de la seguridad patrimonial, en este caso en un nivel 3 que es el país. Aquí es importante, pero comparando, son odiosas las comparaciones, pero comparando con nuestro país, aquí ningún expresidente ni presidente ha ido a la cárcel y por delitos todavía mucho más graves. Entonces es el reflejo realmente cuando hay este tipo de acciones, es el reflejo de lo que sucede en un país. ¿Sí me explico, Entonces, la seguridad patrimonial se fortalece cuando se siente un precedente sobre cuando se, come un delito, se comete un delito y la acción disciplinaria al ojo de todos de que se aplicó la, la, la acción disciplinaria y sobre, sobre la gente, independientemente eh, su sexo, independientemente su dinero, independientemente su cuestión social, independientemente del puesto que tenga. Entonces, eso me parece muy bueno y me parece una cuestión muy, muy buena para el país Francia, sobre todo lo, la importancia que va a representar el sentar este presente con la sociedad francesa. Eso lo podemos aplicar, obviamente ya ni no quiero hablar de mi país, pero lo podemos aplicar en nuestras empresas. Si México no lo acepta, aprendamos de este, de este, aprendamos de este hecho y apliquémonos en nuestra empresa y en nuestra casa, pero principalmente en nuestra empresa, en el nivel 2, donde dices tú, también si se comete un delito, si fue un gerente, un director, hasta si fue un operario, el delito se va a revisar, el delito se va a investigar y se va a aplicar una acción disciplinaria independientemente de quién sea quien está en, en, eh, quien, quien, quien quien, quien en la parte del delito, quién cometió el delito. ¿Qué va a pasar? Señalamos, se, se, eh, sentamos un precedente y vamos a dar una señal muy positiva a que la justicia y la parte de la legalidad, legalidad impera dentro de nuestra empresa y entonces va a ser mucho más fácil implementar procedimientos, la credibilidad va a estar muy alta, la gente va a, a, a promover la seguridad patrimonial porque sabe que las cosas son derechas. Eso es lo que les digo, independientemente del país donde vivamos, en nuestra empresa nosotros podemos hacer ese tipo de prácticas y ese tipo de justicia y nuestra empresa podrá estar en un país de tercero, cuarto, quinto mundo inseguro, pero nuestra empresa está cerrada por un permiso en el cual puede ser una cuestión muy diferente al país al que pertenece. Entonces ahí se los dejo de tarea, es una parte que podemos aprender y me da mucho gusto por la sociedad francesa que haya aplicado este... Esa es, es acción disciplinaria sobre su expresidente y pues que paguen. Digo, normalmente la gente que paga aprende. Entonces es cuando aprendemos del error. Muchas gracias por su atención. Gracias, a Eduardo Gutiérrez. Un abrazo, a Eduardo. Gracias a toda la gente que está conectada. Román Solís, buenas tardes, Román. Te marco porque ahí te tengo otra invitación para que nos acompañes. Saludos, Cintia, saludos hasta Ramos Arispe Un, un abrazo. Aldo Alvarado, saludos a la gente de Oxo, también que nos está viendo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Mayela, gracias, Mayela, por acompañarnos. Teníamos mucho que no sabíamos de ti, pero nos da mucho gusto. Muy, este, muy apreciada por nosotros en CIL Consultores. Libier, gracias por, por este por este conectarte Livier desde allá, desde el Pacífico Enrique Lipes buenas tardes este, Sebastián Pérez, saludos Alejandra de Goner, también Ale saludos, ahí estamos pendientes con el curso gracias, ahí estamos este, con la cuestión de la autorización, Ricardo Ángel, gracias, saludos desde Agüita, desde Aguascalientes hermosa ciudad, gracias, tenemos muy, muchos amigos por allá, Juan León también saludos de Grupo LOXA, eh, Sebastián Pérez, buenas tardes de, de Tabasco, gracias por, 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 por vernos Sebastián, y Mari Mario Caro, saludos. Un abrazo, Mario. Saludos hasta Nicaragua con la gente de Improvisa, una empresa de seguridad muy importante ya en Managua, Nicaragua. Y entonces iniciamos nuestro Facebook Live del día de hoy. ¿Qué es lo que quisimos poner? La productividad en seguridad patrimonial. Es decir, el elemento que ahora nos puede traer productividad a la seguridad patrimonial es la estrategia en seguridad patrimonial. Voy a aplicarlo, se puede aplicar sobre empresas de manufactura, se puede aplicar sobre empresas de transporte, se puede aplicar sobre empresas de seguridad, porque en cualquier momento, incluso en nuestra casa y en nuestro país, de nuestro país México, deberíamos tener una estrategia, estrategia en seguridad patrimonial, la cual no veo por ningún lado, aún con este nuevo presidente. Pero bueno, eso no es el tema. El tema es la estrategia en seguridad patrimonial en una de, de las empresas que nosotros manejamos. Voy a poner el ejemplo de la empresa de manufactura. Normalmente cuando nosotros vamos como parte de una certificación o como parte de un diagnóstico, como parte de una auditoría, en la parte de seguridad patrimonial, nosotros vemos que de repente andan como gallinas descabezadas, como que de repente meten un canino, como que de repente anda un guardia investigando algún delito, este, como que pues en la parte de seguridad patrimonial representa una sola persona que es un coordinador de seguridad patrimonial y no hay nadie más. Entonces dijimos, hijo, vemos la infraestructura. La estructura. Vemos este, el Departamento de Seguridad Patrimonial y nos damos cuenta que es el reflejo de qué tan serio o qué tan laxo o qué tan informal se lleva la seguridad patrimonial dentro de las empresas. Entonces, hemos estado aprendiendo. Antes, como no había ni siquiera personal de seguridad patrimonial, nada más estaban los guardias que pertenecían a la gente de Recursos Humanos. Lo que pasa ahora es que la, la gente ha estado haciendo una cuestión de una formalización en seguridad patrimonial y estamos en ese proceso, de acuerdo a mi experiencia. Y entonces eh, resulta importante pensar en realizar una estrategia de seguridad patrimonial basada en qué. yo determiné cinco puntos importantes o cinco ejes donde la estrategia en seguridad patrimonial por quien la establezca en la empresa, a lo mejor iniciamos con poner un guardia, o poner un canino, o hacer una inspección de compartimentos ocultos, porque resulta con que se quieren certificar. ¿Sí me explico? Aquí lo importante es cómo hacemos de todos esos parches una estrategia, que debería ser al revés: primero definir la estrategia y luego poner todos los procesos que van a soportar esa estrategia. Entonces, en la parte de la estrategia en seguridad patrimonial van cinco ejes, cinco puntos, cinco criterios o cinco actividades. Este, que yo quiero compartirles. Cuando vayan a establecer la estrategia de seguridad patrimonial en su empresa, piensen primero como en la vida. Tienen que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad patrimonial en la empresa? Pasar una certificación, reducir los robos, este, tener un moñito más en nuestra empresa, este, la parte de eh, podría ser la, la parte de poner una disciplina dentro de la seguridad patrimonial una parte de disuasión para que no se meta la gente mala cuál es el objetivo que tenemos como seguridad moda podría ser como seguridad, seguridad patrimonial en la empresa cuando nosotros definimos el objetivo entonces podemos alinear todos los demás procesos hacia ese objetivo muchas veces la seguridad patrimonial lo estoy hablando en México de hace un par de años eh, ya existía, digo lo que hago a comentar como Román Solís, un estimado amigo cuando estuvimos en un grupo vidriero aquí muy importante este, nosotros pensábamos que la seguridad patrimonial ellos manejaban una buena estrategia porque había desde guardias intramuros hasta la parte de, de seguridad eh, ejecutiva, así me explico entonces había una estrategia por la necesidad y por la parte de, 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 de la creencia en la parte de la importancia de la seguridad patrimonial en otras partes, la parte de la seguridad patrimonial ni siquiera tiene una estrategia. Ponen un canino y ya piensan que eso es seguridad patrimonial y que esa es la estrategia. Entonces, tiene que haber un objetivo. Es importante que cuando vayan a establecer la seguridad patrimonial, o si ya tienen parches, llamo parches, o sea, tienes un canino, tienes aquí un examen antidoping, tienes un rondinero, este, pongan todo eso que tienen establecido y establezcan cuál es el objetivo de la seguridad patrimonial en su empresa. Y el primer punto es, ¿Cuál es la estructura que estamos? ¿Tenemos solamente un asistente de seguridad patrimonial y él se encarga de todo? ¿Tenemos coordinadores que contraté criminólogos y tengo coordinadores y tengo un supervisor de seguridad patrimonial? ¿La seguridad patrimonial en nuestro organigrama se eleva a nivel de gerencia? ¿Hay gerencia, hay coordinadores y hay asistentes de seguridad patrimonial? ¿Se eleva a nivel de dirección? ¿Sí me explico qué infraestructura tenemos? Porque tenemos empresas donde... Hay un coordinador de seguridad patrimonial que el ser coordinador de CityPad y solamente hay una persona y ese representa toda la seguridad patrimonial de la empresa es increíble que en una no hay nada en una solo una sola persona cuando repito vivimos en un país inminente, inminente, eminentemente inseguro qué puede pasar los que somos de Monterrey por morones prieto, un muchacho en un BMW en la tarde de día sábado le van y le, le empiezan a disparar volvimos a lo mismo. Empiezan a disparar y le das una rafaja de, 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 ¿cómo se llama? De balazos o de balas en la calle Moreno, respecto a la una de la tarde y sábado, aprovechando que ya salen todos por la pandemia, que ya tenemos semáforo naranja y ya empezó la violencia otra vez. Señores, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos en un país inseguro donde está nuestra empresa, por lo tanto es primordial establecer una estrategia de seguridad patrimonial. Si él hizo hicieron al revés y empezaron a parchar cosas y ponen un guardia, puso un canino y puso una inspección y una certificación, bueno, unan todo eso y definan por qué lo están haciendo. En unas empresas el objetivo es pasar una certificación, más que vivirla, más que operarla todos los días, era pasar una certificación. ¿Y qué establecieron? Pues le quitaron a Recursos Humanos la parte del liderazgo sobre los guardias y se lo pusieron a Seguridad Patrimonial, que es increíble que mucha gente no lo tenga ¿cómo es posible que no tengamos seguridad patrimonial establecida en nuestras empresas cuando las empresas están en un país totalmente inseguro y no tenemos seguridad patrimonial queremos ganar entonces tenemos facturación, tenemos cuentas por pagar tenemos cuentas por cobrar y tenemos finanzas si nosotros necesitamos y vemos que seguridad patrimonial aplica la rentabilidad de la empresa, impacta en la rentabilidad de la empresa porque no tenemos seguridad patrimonial en un proceso mucho más formal entonces la primera parte cuando establezcan la estrategia de seguridad patrimonial es establecer la infraestructura organizacional simplemente yo me doy cuenta de la importancia que tiene la seguridad patrimonial le digo, empresa, a ver una granigrama y quiero ver seguridad patrimonial, qué nivel juega Ahí veces que es el punto más abajo si ¿Sí me explico y son empresas certificadas, dice pues no es posible así me explico, pero pues bueno ahí independientemente se vayan a certificar o no es la importancia de la seguridad patrimonial qué infraestructura tiene no le queremos invertir no queremos pagar buenos sueldos, no queremos tener un área, no queremos tener un proceso cuando ya está más que demostrado, aunque mucha gente no lo quiera este, entender, que la seguridad patrimonial impacta sobre la rentabilidad de la empresa. y La seguridad patrimonial mal llevada es en el costo de la no seguridad. Es broncas, problemas, dolores de cabeza, retrabajo, retrabajo, retrabajo y retrabajo. Siempre que haya un delito hago un retrabajo, que nadie queremos ¿sí? ese es el punto número uno tenemos que ver qué infraestructura es la que tenemos número 2 establecer eh, de una manera formal el socio más el socio más estratégico para la seguridad patrimonial que es la empresa o los guardias de seguridad no queremos reconocer esa importancia muchas veces si los guardias son propios es ese departamento, esa caseta, esos guardias representan el socio más estratégico que le va a apoyar al área de seguridad o al proceso de seguridad patrimonial de la empresa. Los totalmente ninguneados, totalmente eh, subestimados, totalmente no valorados, pero es el socio estratégico que sigue siendo la aduana en la caseta que hablamos la semana pasada. Entonces. El, el socio más estratégico es con el que andamos peleando, es como el que andamos regateando, es con el que no nos entendemos, es el que tratamos mal, es el que no hacemos sinergia. Por favor, entonces, en una buena estrategia de seguridad patrimonial tengo que establecer una relación ganar-ganar, una relación extraordinaria con mi socio en la parte de seguridad patrimonial, que es la empresa que me provee el servicio de guardia de seguridad patrimonial. Porque si yo soy el jefe del departamento de seguridad patrimonial de una empresa de manufactura, tengo que hacer una relación ganar-ganar con el socio que me va a cuidar la planta. Porque yo no tengo ni recursos, ni tengo la gente y estoy en otro tipo de cosas y necesito un buen aliado en la caseta que entienda mi requerimiento, que yo le pueda pasar requerimientos y que realmente actuemos en, 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 en un objetivo común. Muchas veces contratamos... A la empresa de seguridad patrimonial y la empresa de seguridad, que es su proveedor más crítico en seguridad patrimonial, no sabe ni por qué está ahí. Nunca le avisaron. Los aventaron, impusieron pusieron las guardias en la caseta, este, tú trabajas hasta el turno, llevas el registro de visitantes todo rollo, y no saben qué es lo que tienen que hacer. Ni conocen la empresa a la que están cuidando. Son la gente más ninguneada, es la gente que nadie respeta. Señores, no es posible tener una estrategia patrimonial, de seguridad patrimonial en donde no se tenga claro que la relación estratégica que van a tener con su empresa de seguridad es crucial para que funcione la seguridad patrimonial. Y yo creo que el área de seguridad patrimonial interna de la empresa cuando establece estrategia tiene que saber que tienen que ser sus mejores cuates. ¿Sí? La parte de los guardias de seguridad. ¿Por qué? Porque son los ojos que, que van a ver, son los que van a cuidar. Va a ser la aduana sobre el predio donde está mi empresa. Entonces, ya lo hemos mencionado en muchos de los videos, ya lo hemos mencionado en muchas de las cuestiones, pero se los tengo a poner. Entonces, establezco la estrategia de seguridad patrimonial. Número uno, no se me puede pasar qué estructura le voy a poner. ¿Cuántos puestos? ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Cuántos me autorizaron? ¿Cuánto es el sueldo que me autorizaron? Peleen la cuestión de la seguridad patrimonial, establezcan la cuestión de la seguridad patrimonial, determinen entre más puntos, entre más puestos arriba tengan, son más puestos de poder dentro de la seguridad patrimonial y hagan su voz hablarnos en la empresa. ¿Quién debe establecer la seguridad patrimonial? Pues el representante de seguridad patrimonial de la empresa, ¿sí me explico? O alguien del top management. Y si no... El que ponga como seguridad patrimonial tiene que ser una estrategia, lo pelen o no, para hacerse oír y valer en la seguridad patrimonial. Se lo he dicho muchas veces, nadie va a ver por nosotros en seguridad patrimonial si nosotros no empezamos a creernos que la seguridad patrimonial no es importante. Es importantísimo, es crucial y ahorita que tengo al señor Mario Cano de Nicaragua, es crucial en todos los países de Latinoamérica, es crucial en el mundo. ¿Por qué nosotros? Bueno, nos toca picar piedra. Nos toca picar piedra. Necesitamos convencer a nosotros mismos y a la organización en la que pertenecemos de que es crucial, importante, crítico el proceso de seguridad patrimonial. ¿Sí? Número uno, tener el objetivo. Número dos, tener la estructura organizacional para la parte de seguridad patrimonial. Número tres, nuestro aliado estratégico más exitoso que debe ser la parte de la empresa que me ayuda, que me apoya, en la parte de la seguridad patrimonial, que es la gente que me cuida la aduana de mi empresa. El nivel 2 es la planta, nivel 2 es la empresa y quién es el que me ayuda. Trabajar de manera conjunta. Cuando se logra una relación estratégica, proveedor-cliente, una de las famosas cadenas que habla Japón, entre la empresa de seguridad y la empresa de, 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 a la que sirven, se hace una relación magnífica que yo afortunadamente ya he visto esas sinergias en muchas de las empresas y ha funcionado de una manera muy especial número uno objetivos, número dos la estructura organizacional, número tres la parte del aliado estratégico importantísimo que es la empresa de seguridad, estamos como si fuéramos empresa de manufactura, número cuatro es alíense, háganlo si se los piden o no establezcan un programa formal, un sistema de gestión de seguridad patrimonial ya se CITIPAT, llámese basc, llámese oea, llámese ISO 28000, llámese casem, llámese como se llame ¿Por qué? Porque te va a dar una guía y una pauta, más la llevan de ganar empresas que en su estrategia está el lograr una certificación, pero más que lograr la certificación es establecer un sistema de gestión de seguridad patrimonial. ¿Por qué? Porque les va a dar una estructura, les va a dar una receta, les va a dar que los peden dentro de la empresa, que les pongan atención, que les autoricen cosas de seguridad patrimonial. Seguridad patrimonial debe ser el mayor promotor de que la empresa se certifique porque les va a ayudar un chorro, mucho, a que realmente la gente haga caso en la parte de la seguridad patrimonial. Y la seguridad patrimonial, aparte, el CityPad o el VAS o el OEA, aparte que forzados, que somos muy dados nosotros en, nuestros, en nuestro país, a que realmente nos tengan que pedir las cosas para poder hacerlas, para poder convencernos, ¿Qué es lo que trae aquí? Lo que trae en esta parte de la seguridad patrimonial, si establecemos un CITIPAT, trae una serie de formalización, de disciplina, de procedimientos, aunque lo hagan porque se asusten, porque les van a quitar la certificación. Pero nos ayuda mucho y trae algo más importante, señores, para lo que, hablando como seguridad patrimonial. Trae una cuestión de aliados, así como el aliado estratégico es de la empresa de seguridad, de el aliado estratégico externo, trae aliados estratégicos internos pero que valen oro, señores. Si ¿Sí explico, trae de aliado a al la gente de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la gente de mantenimiento va a ayudar a la seguridad patrimonial a arreglar cualquier cosa que se pueda vulnerar a la empresa. Una cerca caída, una barda agujerada, una parte de una entrada que tengo que poner ahí, una cerca mucho más alta. Nos va a ayudar a toda la parte y nos trae un aliado estratégico que es mantenimiento. Nos trae una atreado estratégico que es recursos humanos, ¿por qué? Porque si, está, si recursos humanos a mí como seguridad me apoya a que haya mejor gente, a que haya gente de valores, a que haya gente que, que sea de menos riesgo en cuestión de delitos, yo voy a estar mejor protegido, porque el recurso humano yo no lo pongo, lo trae recursos humanos. Casi le voy a pedir, por favor, pon los exámenes bien, porque si tú traes gente buena, yo no voy a tener tanto delito aquí que perseguir. No voy a ser reactivo en perseguir el delito, voy a tener gente que no se dopa, voy a tener gente que es directa, voy a traer gente que es honorable, voy a tener gente que le gusta trabajar, gente que se debe trabajar y no estar buscando el delito, no a la operación mochila, no a la cuestión de, de, tener, de estarme robando, de estarme robando el cobre, de tener una conspiración interna. Entonces, el aliado de recursos humanos, voy a tener un aliado estratégico gracias a CityPad o a OEA o a Bash en capacitación. La capacitadora, el capacitador me va a ayudar a poner una cultura de seguridad en todas estas gentes porque está forzado a dar los temas de inspección de compartimientos ocultos, de conspiraciones internas, a poner los temas de de, los, de cómo se debe llevar una caseta, de cómo se debe llevar la parte del, del, de la aplicación de exámenes anti etcétera voy a tener otro, otro aliado estratégico en la parte de compras, en la parte de los usuarios, de toda la gente que esté interna en mi planta y que yo debo tener control de los proveedores, imagínate el hecho de seguridad patrimonial, cuando tienes CityPad, ok, te traen un chorro de aliados, porque el de tráfico va a ser tu aliado porque él va a conocer el transporte que está metiendo a la planta, si trae transporte bueno, pues entonces yo no voy a batallar como seguridad patrimonial, todo va a estar mejor, voy a tener que revisar los operadores fuera de la planta para que no vengan dopados y entren dopados y me traen una de broncas que si hay un accidente y todo el rollo que el IMSS y la parte de las muertes y la parte del de problema que me meto en todos voy a tener y entrar a una a un plan que debe ser preventivo señores entonces voy a tener una serie voy a traer a de socio y voy a traer de aliado estratégico a la gente de sistemas para la gente en la seguridad y la informática no me van a hablar para si se robaron el el, 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 ¿cómo se llama? La información, si entre un proveedor hacker, si entre esa, porque el de sistemas va a ser ahora mi aliado, porque CityPath lo va a forzar, o ella lo va a forzar, a que tenga seguridad en informática, y yo voy a tener menos broncas como seguridad patrimonial. Entonces, ya no soy seguridad patrimonial solo, solo contra el mundo. Si ¿Sí explico, si sí, no voy a tener de aliado estratégico a la empresa que me provee seguridad y voy a tener de aliado a recursos humanos, a mantenimiento, a capacitación, a la gente de sistemas, a la gente de compras, a la gente de tráfico, ¿sí? Si sí, lo sabemos hacer, si no lo sabemos hacer y no establecemos esta estrategia de seguridad patrimonial, establecemos un programa de seguridad patrimonial y van a ser nuestros peores enemigos, de hecho van a ser la gente que más, que más trabas nos va a poner, nos ha pasado, la gente que más pone trabas es la gente RH, la gente de capacitación, la gente de mantenimiento. cuando seguridad patrimonial que lidera un programa de seguridad patrimonial no se pone las pilas para ser aliados estratégicos internos? Y después parece una cacería de brujas y parece la jungla en las empresas que se quieren certificar. Entonces llevamos cuatro puntos. El objetivo para hacer una estrategia de seguridad patrimonial, el objetivo, la parte de la, de la, de la estructura organizacional el aliado estratégico que es la empresa de seguridad y cuatro, establecer un sistema de gestión de seguridad patrimonial. Si no exportamos y no importamos, está el BAS, el ISO 28.000 y el CACEM, que son para empresas sin exportar o exportar, no importa, pero establecemos la receta de un sistema de gestión patrimonial. Vamos con el ISO 28.000, bueno, pues lo establezco nada más por tener una cultura de seguridad patrimonial que nos va a traer la legalidad, que todo el mundo andamos buscando en este país y en nuestras casas y en todos los perímetros que siempre les digo. Muy bien, entonces, vámonos, este, seguramente, si sí, son las 5, 5, la media hora llegó, este, el tiempo vuela y es increíble, pero yo que estoy, hable y hable y hable, pero ahora vamos con los comentarios tan valiosos por parte de ustedes y su reto alimentación. Muy bien, este, vamos a ver, eh, Sebastián, ya, Mario Cano, saludos a este, a, desde Nicaragua, muy bien, este, eh, saludos, ingeniero presentes de nuevo, Aldo Alvarado, Fernando Zavala. Gracias, Fernando. Un alumno muy, muy, muy bueno de, de la Universidad Regiomontana. Ale, vamos, Ale. El comentario de la Ale de, de Alejandra de, de Connor. También es de suma importancia capacitar al personal de seguridad para que no, gracias, no grande, haga distinción en los procesos de seguridad, si sí, es correcto, ya que a veces se asustan cuando llega un empleado de alto rango y dejan de hacer los procesos de seguridad por miedo a ser regañados. Claro que sí, ahí la justicia como con Nicolás de José debe ser igual para todos y hay que hacer un establecer una estructura de que todos somos iguales independientemente del rango que tengamos. Es más, la gente más grande es la que dice, revíseme, una vez en una empresa de transporte, el dueño me dijo, mira Edgar, ya tengo la la parte del café, si ¿sí? me explico y ponía y ponía el ejemplo, cuando un agente del Top Matchment pone el ejemplo es increíble el poder y la señal que dan para que todos cumplamos muy bien, Este Jaime Vázquez también, Alan Romero eh, saludos, saludos, es Gasoliz Potosí y Norgo Más también nos está viendo, muy bien bueno, ya dijimos de la parte de poquitos comentarios pero espero que todos nos estén escuchando y tomando este, nota de la estrategia, llevamos exactamente a la mitad Voy a repetir que haya un objetivo en, las, en la estrategia de seguridad patrimonial, que haya una parte de una estructura organizacional para la seguridad patrimonial, que haya una muy buena relación con el aliado estratégico número uno, que es la empresa que provee los guardias de seguridad. Y número cuatro es establezcan un sistema de gestión de seguridad patrimonial y opérenlo de manera efectiva. Número cinco. Eso pasa mucho. En la estrategia, en estos tiempos, tener una estrategia en cualquier área y no tener presente la tecnología de seguridad es estar obsoletos. Necesitamos tener en la estrategia la parte de la tecnología de seguridad. ¿Qué tecnología de seguridad nos ayuda? Está bien que lo podemos hacer manual, señores, pero cada vez la tecnología impactada, de hecho, tipas lo pone en el punto de seguridad patrimonial, que es el 9, en el punto de seguridad física, que es el 9, ahí ponen la parte de tecnología de seguridad, Evolucionó el solamente tener cámaras y alarmas a tener cámaras, a tener alarmas y a que le dictes o le registres o identifiques toda la tecnología, toda la parte electrónica, toda la parte de computación y sistemas que estás utilizando para apoyarte y, a, y a que sea más efectiva la seguridad patrimonial. Entonces, está el circuito cerrado, está la parte de alarmas, está la parte de drones está la parte de tablets, está la parte de un sistema como el que nosotros rentamos de descompleñas, que ahí está pasando la información de descompleñas para administrar todo el sistema de gestión y tener todos los documentos y las evidencias y está la parte de sistemas de rastreo que normalmente ya están juntando los GPS de los camiones junto con un sistema inteligente para tener más información y no nada más el mapita de los de los de los, de los, de los este ¿cómo se llama? de los embarques Está la parte de radios, está la parte de teléfonos, está la parte de la biometría para los controles de accesos, los RFID, la identificación de la gente a través de RFID, de hacer sistemas que nos ayuden a tener una mejor seguridad patrimonial, una seguridad patrimonial más expedita una seguridad patrimonial más automatizada, una seguridad patrimonial mucho menos cansada, lo podemos decir de alguna manera, ¿por qué?, porque a veces que dices no es lo mismo hacer un checklist en un rondín de 20 estaciones que hacerlo con la parte de la tecnología con el celular y que ahí podamos registrar rápido el reporte. De hecho, nosotros en el ahí se los paso ahí como promoción, en el ustedes pueden auditar y salir ese que muchas veces dicen odioso reporte de auditoría interna de manera automática. Entonces estamos todos apoyando a que en la tecnología de seguridad, sistemas, herramientas tecnológicas, este, radios, fierros, como diría mi señor padre, metidos en la seguridad patrimonial, nos ayuden a hacer una seguridad patrimonial mucho más expedita, mucho más formal, mucho más este, efectiva. Si ¿sí me explico, entonces la estrategia en seguridad patrimonial tiene que pensar en qué tecnología de seguridad voy a implementar en mi empresa entonces yo a mí gratamente me ha, me ha gustado porque cada vez veo sistemas más automatizados veo en las entradas eh, el uso de garres, veo en las entradas los arcos para detector de metales Veo este la cuestión de, de, de lo que habíamos son los rondines con tablet, si ¿sí me explico, veo la inspección de compartimentos ocultos con tablets, donde de inmediato toman fotografías y mandan el reporte sin necesidad de estar llevando todo a mano. Veo la parte de el escomplice en nuestro sistema que te ayuda a tener todas esas carpetas que de repente no queremos ordenadas y poder evaluar y hacer auditorías desde distancia, ahorita con la pandemia a través del sistema. Veo contenidos de acceso con RFID que no solamente son para checar la nómina sino para el control de accesos. Veo cámaras muy sofisticadas este, en las cuales se ve una nitidez y empiezan a revisar. Veo cámaras que incluso en el mercado de abastos las hay donde realmente me impresiona porque hasta en el mercado de abastos vas, ya no te dan boletito, te lee la placa y cuando sales de la placa te le vuelve a leer la placa y ya sabes cuánto te van a cobrar digo, son unas cámaras normales, es el mercado de abasto, señores, un control de entrada y de salidas lo que le felicitó a las cajeras hacer, ¿cuánto te cobro? 20 pesos la tarjetita, sumarle la hora, a ver la hora y lo están haciendo de una manera, digo, acabo de ir y yo no había visto que te leen la placa ya no tienes ningún, este entras al mercado vas al estacionamiento ya no tienes que checar, es paperless y luego cuando sales, vuelve a leer la placa y te dices, es tanto ¿sí? la automatización hay que tenerla muy presente en una estrategia de seguridad patrimonial entonces, muchas veces no lo veo, no lo, no lo analizan, no quieren invertir. Acuérdense que la tecnología de seguridad es una inversión y por la inversión trae un retorno. Además que tenemos que explicar cuál es ese retorno, si no, no van a querer invertir. Ahora, finalmente, cuando la tecnología ya está en su etapa de estabilización, que ya está estabilizada, tiende a ser muy barata. Entonces, vean en su estrategia de seguridad patrimonial, el punto de la tecnología en seguridad, que nos cuesta mucho, pero es sumamente importante. Ese es el punto 1, 2, 1, 2, 1, objetivo, estructura, la parte, el, 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 la, los guardias de seguridad, 4, el sistema de gestión de seguridad patrimonial y 5, la parte de la tecnología. Y vamos con el último punto. El último punto es el que siempre les he dicho y que, cuando no les había definido la estrategia que nosotros vemos como cinco o seis puntos importantes es la parte de las mediciones, los famosos KPIs. Eso es una parte que tenemos bastante atrasada. Normalmente yo, en mi experiencia viendo empresas de seguridad y viendo la parte de seguridad patrimonial, no tenemos mediciones, no tenemos indicadores de desempeño. Por lo tanto, nadie nos pela. Por lo tanto, nadie nos quiere surtir, no nos quieren separar presupuesto para cursos de capacitación. No nos quieren separar presupuesto dar presupuesto para la tecnología en seguridad. No nos quieren dar presupuesto o simplemente quieren recortar la parte de los guardias de seguridad porque no hay presupuesto para los guardias de seguridad. Y ni siquiera estamos hablando de seguridad canina, sino simplemente los guardias. Y entonces, ¿dónde van a recortar? Porque nosotros tenemos la culpa en seguridad patrimonial. Los que estamos en seguridad patrimonial no nos hemos encargado de definir los indicadores de desempeño en los cuales... Precisamente saber el desempeño de seguridad patrimonial y cómo contribuimos. Primero, a la rentabilidad de la empresa, porque somos un proceso que contribuye a la rentabilidad de la empresa. Y segundo, ¿cuáles son los cuatro, cinco, seis indicadores que van a decir, estás bien, fregón, tu seguridad patrimonial tiene cinco indicadores que me hace que la empresa esté bien? Digo, pasa muchas veces. Entonces, digo, el que no tengamos, si eres una empresa certificada, Citipat, el que no tengamos ningún embarco contaminado en la aduana en seis años, no es gratis, señores. Algo estamos haciendo bien algo ¿qué? pues no sé pero algo no ese algo ya no va a existir estamos haciendo bien porque nosotros salen 30 embarques diarios y nosotros es cero embarques contaminados sobre 30 embarques diarios que tengo ¿si ¿Sí me explico? porque tengo una relación de 15 años cero rotación de transportistas en mi empresa cero parte de robos los robos han sido 15 mil pesos en este año y ahí hecho un solo robo de 15 mil pesos ya sí, explico no tengo delitos internos no he tenido esta parte de impactos vean y midan cuál es a mí una vez me dijo cuál es la parte de su performance una vez me dijo un, un gran jefe que yo tuve en, en la diaria de Monterrey con Juan de de Monterrey me dijo Edgar es que eres bien bueno pero eres muy humilde lo que te voy a recomendar es que cacarece el huevo lo mismo le digo a ustedes en el huevo basta de ser humildes en seguridad patrimonial yo contribuyo a la empresa con tanto el hecho de que yo no tenga, publiquen, logren. Cuando yo vea, le voy a dar un premio a la empresa que vea, que publique una lona donde diga cero delitos en 360 días. Siempre peleó con eso porque es safísimo si pone cero accidentes en 365 días. ¿Y por qué no publican cero delitos en 365 días? ¿Por qué no publican cero embarques contaminados a la aduana en 365 días? ¿Por qué no publican cero robos en 365 días? Cero gente dopada en 365 días porque se supone que debe ser. No, señores, ahí si estamos con eso que debe ser, que eso ya lo debes de cumplir. No, no. Por qué? Y más porque nosotros tenemos un medio ambiente fuera de nuestra empresa donde lo que se promueve es exactamente contrario a la seguridad patrimonial, donde se pruebe que la gente se dope, donde se pruebe, donde se aplaude que la gente robe, donde se aplaude que la gente se apicuda, donde se aplaude realmente que haya un, un, un negocio de, de venta de droga dentro de la planta, donde se aplaude la parte del delito, donde se aplaude la parte de que se admira a la gente que hace el delito, donde se tiene en el top a la gente que hace delito y la gente que no hacemos delito lo ven así como que ay menso. Señores, tenemos un cambio de paradigma muy fuerte, pero si nosotros en seguridad patrimonial no lo va a hacer finanzas, se los he hecho 50 veces, no lo va a hacer finanzas, no lo va a hacer RH, no lo va a hacer embarques, lo tenemos que hacer nosotros, entonces lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora, entonces mientras no establezcamos nosotros medidas de desempeño de nuestra propia área y ya que las tengamos, pues a promocionarlas, no me lo pidieron, pues tú públicalas. Mándalos por correo aunque no te lo pidan. De seguridad patrimonial somos un grupo de cuatro personas con 10 guardias, 24, 12 por 12, 24 por 24 y tenemos todos estos logros. Porque luego se ve como que lo debemos de tener. No, no lo debemos de tener. El hecho de que aquí sea una empresa segura no es gratis. La seguridad patrimonial no es gratis, señores. Entonces nosotros tenemos que... Poner esa medición, nadie lo va a hacer, y esa es la parte más difícil de una estrategia de seguridad patrimonial. El nosotros poder hacer la parte de, de poder poner el nombre de seguridad patrimonial en el mapa organizacional de la empresa a la que pertenecemos. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es bien importante, eso es... Un cambio de cultura es un cambio de paradigma, pero es un cambio que nosotros tenemos que ver. Normalmente, se los voy a sinceros, no he visto una empresa que tenga sus indicadores. Y si los tiene los indicadores, los tiene guardaditos ahí en un Excel o los tiene guardaditos en un Word. Y dije, ¿por qué no lo publican? ¿Cuál es el miedo de publicar? Pues díganlo, acá en el huevo. Ustedes publiquen. Tenemos tantos delitos y todo río, menos. Tenemos cero delitos o tenemos uno en un año. Tenemos... Una parte de un embarco contaminado en 10 años que hemos certificado si no fue nuestro problema. Si ¿Sí, explico, tenemos tanta parte de robos, tenemos tantos accidentes que se provocó por una cuestión de inseguridad. Entonces, cuando no medimos, entonces estamos, eh, estamos, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, a que nos pase, estamos dirigidos, estamos eh, de, eh, a, eh, expensos a que no nos tomen en cuenta. Entonces es bien importante, demos una repasada para cerrar la parte de la conferencia del día de hoy Y luego vamos con los últimos comentarios de la gente que está por aquí Muy bien, es número uno, la estrategia de seguridad patrimonial Pueden poner más puntos, porque esto es más nuevo Digo, normalmente, humildemente pongo esos cinco o seis puntos Que es, número uno, tener claro el objetivo Y pónganlo por escrito, mapeen, hagan un mapeo de su plan de su estrategia, el plan de estrategia de seguridad patrimonial. Número dos, la relación con el, 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 el proveedor más... Eh, no, número uno, el objetivo. Número dos, la estructura organizacional. Cómo está seguridad y patrimonial en el mapa organizacional de la empresa. Número tres, la relación con el socio estrategio más importante externo, que es la empresa de seguridad patrimonial o la empresa de seguridad de los guardias de seguridad o puede ser internos si son guardias propios. Número cuatro, el establecimiento... Consideren un sistema de gestión de seguridad patrimonial CityPad o eABAS, aunque no se vayan a certificar. Número 5, la parte de la tecnología en seguridad. Logren esa inversión, vean cómo pueden automatizar todos los procesos. Y número 6, el establecimiento de indicadores de desempeño y cuando implementen todo eso, así como pongo yo lo de CityPad en engranes, cuando todos esos engranes que estoy poniendo, que se acaban de, de poner la idea, lo hubiera puesto en inglés, lo voy a pasar en un artículo. Cuando todos esos embonen en el mismo sentido, entonces van a empezar a crear una cultura de seguridad en su empresa y todo mundo va a tener menos, más, menos dolores de cabeza, va a ser más práctico, va a funcionar como relojito. E independientemente, si el país es inseguro, la empresa va a ser muy poderosa en cuestiones de seguridad, porque entonces dices, vivo en una empresa segura, aunque el país sea inseguro, muy bien déjenme, eh, veo los últimos comentarios mmm, de la gente Ale, muy bien Aldo Alvarado, Alan Romero, saludos saludos eh, a Paola, saludos de San Luis Potosí, gracias Pablo por estarnos viendo, también gracias a Jaime Vázquez que también está por aquí, y ha estado Mario Cano con el último comentario del día de hoy, gracias a Nora Guzmán también desde Puebla, y dice Mario Cano, de acuerdo en su ponencia acerca de tener visión de alianzas y fortaleza interna en nuestras organizaciones a fin de consolidar un sistema de gestión patrimonial eficiente y eficaz sí, claro, y todos debemos de calar al mismo, al mismo nivel, entonces aquí la tarea es, si yo no puedo establecer la estrategia o no la establecí si se fijan lo que les decía de los parches hay gente que tiene la estructura organizacional, tiene muy buenas estructura organizacional, hay gente que tiene un buen proveedor de seguridad pero no tiene la estructura organizacional hay gente que tiene solamente la parte de la tecnología, cierta tecnología, sí, establecida, pero no tiene el objetivo y no tiene un buen, unos, bueno, un buen proveedor de seguridad. Hay gente que implementa CityPad sin un buen, estrategia, sin un, sin un buen proveedor de seguridad y muy poca gente. O sea, es que establecen CityPad, un sistema de gestión de seguridad primordial, con una persona que es la señorita CityPad o el señor CityPad, que es el que lleva todo el CityPad, a él se lo deja. ¿Sí me explico? Hay cuestiones que tienen buena tecnología, pero parchada. Tengo un circuito cerrado, pero pues no tengo un rondinero. O tengo un circuito cerrado y tengo la parte de un buen guardia. ¿Sí me explico? Entonces, esos seis elementos, seis elementos dijimos... Oh, bueno, me voy a traer a repetir. Objetivo, estructura organizacional, el, 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 la, la empresa de seguridad, el sistema de gestión, la parte de la tecnología y la parte de los indicadores. Lo que yo no he visto son indicadores, señores. Eso sí no lo he visto. He visto todos... Los elementos juntos no los he visto, pero por separado sí. Lo que pasa aquí es, lo que los invito es que hagan toda estrategia juntos y le van a pegar a la parte de seguridad patrimonial de una manera, una efectividad tremenda. Pero tenemos que trazar en papel lo que tenemos. Entonces, si usted si tiene empresa y dice, ah, de los seis que me dijiste tengo tres, vayan por los otros tres y luego hagan su, hagan su estrategia. La estrategia es por los otros tres y les aseguro que cuando tengan los seis van a ser muy efectivos, van a ser la parte de la, de la productividad y eficiencia de su sistema de gestión de seguridad muy importante y finalmente voy a tener menos dolores de cabeza y lo más lindo voy a tener menos chamba porque voy a poder ser muy productivo haciendo más con menos recursos lo cual a las empresas les encanta, ¿sí me explico con este comentario cerramos no sin antes dar una cuestión de que es muy importante la cuestión de la seguridad patrimonial, sigan estos consejos, implementen sus empresas, les estoy dando una receta que es nuestra que es mía, que no le he visto en ningún artículo, probablemente lo encuentren, pero estructurado de esta manera no, porque lo pensé muy bien, para ayudarles a la gente a que piense en la estrategia de seguridad patrimonial que van a asegurar sus empresas, buscando siempre la efectividad. Acuérdense, esto de la propiedad es bien importante. Voy a empezar con un último pensamiento. Hay que ser todo inteligente, señores, productivo inteligente. ¿Qué dicen? ¿Qué te dicen ahorita? Gasta inteligente, invierte inteligente, administra tu tiempo de manera inteligente este eh, eh, Aprovecha, este, estudia de manera inteligente. Aquí la importancia es como trabajar, pero no trabajar como locos, sino trabajar de manera inteligente. Bueno, aquí en la parte de seguridad patrimonial es establezcan todos los procesos de seguridad patrimonial de manera productiva y de manera inteligente y entonces van a ser de la seguridad patrimonial algo súper efectivo y algo que se va a elevar hasta los niveles de direcciones y finalmente vamos a obtener el lugar que todos en seguridad patrimonial nos merecemos con el consabido, casi estoy seguro, incremento en las cuestiones de prestaciones, de beneficios salariales y de la parte del impacto que vamos a tener en la empresa. Muy bien, entonces con esto terminamos. gas inteligente y trabaja en equipo. Claro, Román, si ¿sí me explico, en la parte es invierte inteligente. Mi estimado Román está en capacitación de empresas de seguridad es ¿Por qué vemos la inversión como un gasto? Por ejemplo, la capacitación como un gasto, si es una inversión. Entonces, vamos a invertir en seguridad patrimonial de manera inteligente. Y humildemente les digo que han invertido su tiempo en este día con nosotros de manera inteligente. Nosotros lo hemos invertido con ustedes, que se lo damos de todo corazón. Y ustedes lo han invertido con nosotros, que les va a redundar. Si lo aplican, le va a tener mucho retorno a la inversión esta hora que están invirtiendo con nosotros. Pues no me queda más que darles un abrazo, bendecirlos, que Dios los bendiga, y los cuide. De este, véanlos para la próxima semana. Tenemos giveaway. El giveaway ya está publicado, Orlando. Ya está publicado. Ahorita lo vamos a publicar. Inmediatamente terminando esto, publicamos el giveaway para que la próxima semana este, se ganen esas dos ayudas visuales que son originales, de decir, consultores. Y me despido, como siempre, bendiciéndoles, esperándolos la próxima semana en otra conferencia de interactuando con SIL Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia y recordándoles que estamos en las redes sociales, en Facebook como Edgar Moreno y como SIL Consultores, en LinkedIn estamos también como Edgar Moreno y SIL Consultores, estamos en Instagram y estamos también en YouTube y estamos, que digo, siempre se me olvida, yo no se voy a olvidar, estamos en Podcast, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Anchor y en Google Podcast. y espero esta semana con la cápsula que vamos a tener cápsula de 10 minutos en esta semana. Síganos, denle like a la parte del Facebook, inviten a la gente, promuevan esta parte de videos, que siempre estamos incrementando la cultura en seguridad patrimonial, en logística y productividad. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Saludos.